0: Doop dap doop 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 doop dap
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊啊！今天我们一开始啊，要先跟大家报告一件事情。我们从这一集开始啊，我们将要不定期的推出一个全新的单元，它叫做高年级站出来。他会在我们呃一般人物访谈之后哈、啊，会接续的播出。那也欢迎大家呢继续的收听。好，那事不宜迟哈，我们不占太多时间。我们今天的来宾呢很不一样，他是一位刚满四十岁的王希杰，他是国片一家之主的编剧跟导演。为了这部作品啊，《一家之主》，他投入了七年呢，去了解守灵人士的处境心情。所以啊，我在看这部电影的时候啊，包含您本身如果有机会去看的话，会看到不少片段啊，都会让你会心的一笑，哈哈大笑。因为我在里面也看到了不少我们家，尤其是我过世的老爸的影子哈、啊。那你有想象过像我们这种啊，半老不老五六十岁左右的叔叔伯伯阿姨啊，在我们的下一代，还年轻人眼中呢，到底是怎么样看我们呢？他们对我们有什么样的疑问、期待，或者是祝福呢？好，那我们就今天哈、啊，我们从电影看人生，欢迎导演王希杰来和我们聊天，分享他是怎么样看我们高年级，让我们上下两代哈、啊、有更多的了解。希杰，你好
2: ，你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是王希杰
1: 。希杰，嗯，我很好奇哈、啊，刚才我们一一进门的人这个聊天。你今年刚满四十岁
2: ，对，可能还多一点点，是太真实了。可是
1: 你的你的编剧啊，你的剧本，你花了七年的时间。我如果把四十一减七大一点啊，你也是三十几岁出头哎，嗯，三十岁出头的年轻世代，嗯，为什么会去考虑这样的一个题目呢？
2: 嗯， um, 我觉得大概要分好几个层面来讲。嗯、第一是说我，我自己成长过程中当中，我跟我父母感情很好。嗯、那但是我感觉到，像我爸爸是长子，妈妈是独生女，嗯、然后他们都要负责奉养他们的父母啊，照顾兄弟姐妹，然后还要帮助儿女成家立业。嗯、那我就感觉，就是台湾的战后婴儿潮世代，就是熟龄爸妈，我觉得表面上看起来好像。经济起飞有他们，经济的繁荣有他们。可是我觉得他们有一些是心里面的苦是不会讲出来的。嗯，就我感觉他们有他们的寂寞跟失落感。嗯哼。然后站在他们那一辈人都会觉得说：“哎，我就是要独自面对这一切。嗯<哼>”他们很少会把心里面的感受讲出来。嗯<哼>。那我觉得作为他们的女儿，我很想要把这个东西拿出来，大家有个机会可以讨论一下。嗯、<哼>说不定有些东西可以释放，有些包袱可以放下。然后有些认知可以改变，嗯、<哼>那这是第一点，就是我觉得作为儿女，我觉得可以为他们做点事。嗯、<哼>然后我也觉得，如果比我在更年轻的导演，可能不会拍一个就是专门要服务就是台湾的熟龄市场的电影。<笑>其实我觉得，我就挑战试试看吧，成不成功不？这是个好像。
1: 没有太多人关心的市场，<笑>因为我们已经走下坡了，<笑>已经下半场
2: 了。我觉得我还是对大家觉得很有点矛盾，但是我是愿意试试看的。嗯、那谁晓得呢？说不定会带来更多后续的反响，或其他人也开始投入关怀，就是中中年级生的的故事。嗯、<哼 S 2> 那第二是，我觉得当然我自己作为女性嘛，那我从小大家看国片，我其实是对于。台湾的电影里面对于女性的描写，我是不够满满足的。嗯、就是我看到，其实就算是很多大师级的作品，都觉得女性台湾女性在电影里面被描描写的还蛮，你不是很悲情、很委屈，就算是温良恭俭让，但是我总觉得好像少了一些自己的那个动机、动力跟自己可以说话的那个空间。嗯、<哼>就就是在我眼中的台湾女生是那种很有行动力、很勇敢。然后很有担当，可以扛很多，解决很多事情。嗯，但是这个面相，然后特别是中产比较知性的面相，我觉得在台湾电影还是比较少。嗯、那所以我既然既然自己是个女的，然后女性的导演，那我在创作的时候，可以其实确实从从我来一个女生去讲女生，嗯、我觉得可能给出来的面相会更不一样，嗯、<哼>可以更丰富
1: 。是。那我在看的时候，因为我家刚好呢就在民生社区那一带。其实我在看的时候觉得好熟悉，尤其有一幕是在一个银行里面的提款，嗯，这不就是我家旁边那个玉山银行的那个门市吗？<笑>所以有没有什么原因？你在取景的时候，在民生社区这一带的画面特别多
2: 。确实是因为我小时候就住在民生社区的富锦街上、哦是哦，是是是，那就是小时候有一个我很喜欢的回忆，就是。我不知道我这样讲出来会造成某位观众的困扰，但是我小时候住在呃复街的四四八号七楼，嗯、然后距离我念的民权国小就隔两条小街，嗯、<哼>那我就在那边度过我非常快乐的愉快的童年生活，嗯、<哼>下课就去旁边那个、呃、公园去骑脚踏车、啊嗯、<哼>然后可以去那个、呃、那个菜市场去吃什么。艾育冰啊，对对对，这边很多好吃的。对，整个周就是下课周末，就是就跟父母溜达在那个民生东路、民生社区，我觉得就是我童年很棒的回忆。嗯、所以他对我来讲，当然是说像是圆我心中的一个梦，就是我描绘了我小时候成长的空间，然后父我父母的的人生的一些重要的片段。嗯那另外一方面也是因为，我觉得三十岁的我，嗯、我觉得那当时我肯定是个愤青，<笑>对。
1: 现在不是了吗
2: ？呃，现在有点老了
1: ，心境老了很多
2: 。<笑>就是我觉得，觉得台湾进步的太慢啦。嗯、然后觉得，如果你去，你你每一两年去香港，你去世界上其他的，你说去大陆或其他国家，嗯、就觉得大家的变化很快。嗯、可是你会觉得，怎么台北？好像这二三十年来没什么不同，时间
1: 凝结了
2: 。对，就是各方面，我觉得在产业啊，然后工作节奏、人跟就整个市容，速度改变都很慢。嗯、我当时很着急啊，嗯、然后我就觉得有一个期许是，我很想要这个都市可以快，嗯、呃，不管是价值观、你的节奏各方面可以进步快一点，人与人之间的理解可以快一点，嗯、就是很想要推进的一种感觉，很强烈。对，但是，嗯，对，到了现在这个年纪，我觉得在人我自己进入中年之后，我是非常感谢那些永远不会改变的那些人事物，它会让我觉得哇，也有些事情不改变是非常非常美的事情。所以，这个是不同的年纪看同一件事情会有不同的感受
1: 。你你刚才讲到，就是说，在您作为您的专业在电影这个领域啊，很多描述台湾的女性，好像你觉得有些面貌。是缺少的，并没有在很多的作品当中特别提到这些，嗯、比如说台湾女性的自主，嗯、她的这些能干的一面等等。嗯、可能都摆了很多比较我们一般说比较呃古典典型的这种呃概念，吃苦耐劳啊等等。这是跟台湾现代的女性，包括你刚才提到婴儿潮，就是差不多在现在六十岁左右到七十岁的人，嗯、是其实他们在呃台湾快速成长的过程当中。他们也受到良好的教育，嗯、他们也为家为社会也付出了很多。那是不是从这样的一个角度哈？当你在思考这个题目的时候，因为你花了七年在做这个剧本的安排嘛，哈，跟编写、呃、
2: 整个制作就是可能编剧<作>一开始有灵感嘛，那你会写气话，嗯，那写气话你开始成了一个案子后，你开始写剧本，嗯，我大概剧本的时间前前后后大概一年左右，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯然后你也做了很多的田野调查，去多了解熟林人士的这些方方面面啊。对，当时你在做之前，可能有一个面貌，觉得你可能觉得熟林是这样可是做完之后，可能发觉又有不同的地方。我不知道说你、嗯、你你在做跟做之前跟做之后有什么样不同的发掘吗？哦，原来跟你想的不太一样
2: ，有一个蛮强烈的感觉，就是。当在这个戏里面，这个母亲，这个六十几岁的女主角，她经历了一个好像毫无察觉、毫无自觉的一个无条件的为身边所有人的牺牲奉献的一个状态。嗯嗯那中间她会经历一个她的呃不满跟崩溃，然后但最后她是一个全心接纳，然后有嗯，就是给的很乐于，然后很能活在当下一个状态。那这个电影它里面浓缩两个小时，他经历的一段旅程变化。可是事实上，这个东西我觉得它比较像是我自己从，其实某个程度上，它有点从我自己三十岁到四十岁中间我自己的一个体认，因为我在访问的。六十岁左右的妈妈们，他们早就都已经知天命，都看得很淡很开了。<笑>他们早就已经没就是要抱怨的、那個。见山又是山了。对，没错，可能他们真的在不不爽不满的那个时候，就是可能四十岁到五十岁之间。然后小孩子最烦，老公又最不体谅时刻。可是其实可能，如果你那个家庭还在然后的话，那你可能磨了二十年、三十年，其实到六十岁的时候，已经已经非常知道怎么在这个小家里面跟。家人相处了，对我,我
1: 可以说，其实那是一个画圆的过程嘛，就是你在一开始的时候想要画一个圆
2: ，嗯
1: ，其实当你诶、呃、开始执行这个片子跟拍完之后等等，你会发现说，其实从事实上的了解，这么多六十岁左右或七十岁左右的阿姨，嗯，他们的人生其实走过了，他们并不是来怎么讲愤青也好，或者说<對>呃抱怨也好，他曾经走过的路，嗯、反而是他。知道他走过的路，他接纳了这件事，再重新看他接下来要走的日子，反而跟你原来的想象有点不一样
2: 。对，其实电影里面有一句话，这个这个女儿问妈妈，嗯、就说你怎么有办法，就是忍耐这么这么这么多？嗯、她妈妈就说，当你就是，啊、呃，他怎么讲的、啊？他只想说，你人忘了一旦忘了自己。你就什么潜力都发挥出来了。对对对,對,對,對这句话其实是真正这个年纪的女性我看到的实际的样貌。嗯嗯、那当然说整个这个历险的过程，它讲的其实是我们女女生逐渐我们我刚首先我是个人嘛，嗯、我成为女人，嗯、然后要逐渐成为其他各种身份角色的一个浓缩的一个过程，会有因为我现在身边很多是四十几岁的妈妈们。嗯然后他们，我可女生聚在一起，大家就在骂老公啊
0: ，抱怨<笑>小孩啊，
2: 因为压力实在太大，太多重身份在身上，嗯，然后又都是些受教育、一心求好，嗯、希望自己能够做到最好的女性们，嗯，所以呢，压力来太多的时候，其实大家都是在畏畏战战，想说啊，我怎么平衡我自己的人生？大家都还在找方法过河的那个阶段，嗯哼，对
1: 。那聊到这个哈，就是这个。这个剧里面最主要的两位人物，嗯、男主人是寇世勋，是，呃，女主人就是女主角叫包起静，是、啊，可不可以介绍一下他们两位？当时你在选角的时候，嗯、为什么是从他们两位来设定这样的角色
2: ？首先是包起静，包姐，那她是香港的金像奖以后是的，那以前她最常合作就是徐安华导演，嗯、那徐安华导演就说他其实在香港是演员的典范，嗯，那。这句话好像他就是一句话，但你要真正你合作过，你就知道什么叫做演员的典范。嗯嗯那他的，当然他就是他第一，首先表演的那个技巧跟能力，我觉得就是神乎其技。我有我曾经有在一篇文章跟大家讲说，他那个表演的刻度好像从零到一千，你想要多少刻度，他就可以给你什么刻度。但重点是他不是做出来，他就是他的情感的。包容度，他可以位移到任何一个位置，只要你告诉他你需要什么，他就给你。那我觉得我从他身上看到，就是说所谓大家风范，他其实你看不太到他的自我，永远他都是说我是来服务你的，你想要什么导演，你想要什么，你告诉我，我一定帮你做到。他是完完全,全是在一个就是最高的高度，可是他同他既然要来跟一个新导演合作，他然后他看了剧本，他相信，然后他就是找方法想办法让。希望你知道，说他要来帮你，你不要不要害羞，不要怕告诉他你需要什么。嗯、然后可能有时候剧本有些，因为他毕竟是一个母女的对话过程，很多、嗯嗯、有时候我我也不是很敢肯定母女是不是真的会这样讲。嗯，我会跟他讨论，然后他永远他给我的台词就是最百分之百合理的
1: 。因为因为也也回到说你刚才讲的这句话哈，就是他好像是可以完全被克制化的一位演员，因为。很多演员都有个性，但是他似乎是在你你刚讲那刻度可以从零到一千<對>，再怎么细微他都做得出来。因为在这个戏当中，他有好几个角色，<是>当然第一个他是妻子，<是>第二个他是妈妈，<是>第三他是个女儿，嗯、第四他又是一个老板。嗯、所以在这个这么多的多重的角色当中，好像在每一个戏的细节当谈到那个身份的时候。他好像就会从另外一个身份中抽离出来，在那个短短的当下，可能那个片段有十分钟到五分钟，嗯，就完全是那个角色就出现了。嗯、所以经你这样讲，就可以理解说，他真的是有点像是梅丽史翠普那种感觉，是就是戏精的感觉。戏精。精那寇世勋，我们从小看很多人看他的戏长大的，
2: 嗯
1: ，那又怎么样选到他来表达这个老爷子的这种感觉
2: ？其实我一开始写这个这个。這個寇哥演的罗大伟的角色的时候，我心里面想象是一个退了退休之后，已经肉有点松松的、胖胖的、懒懒懒洋洋的一个老爸，就是你就退休了嘛。但是我原本其实应该说，寇哥不是我想象第一想象的形象，可是我跟他见的第一次第一面，他就完全吸引我到时候我要为他改改剧本的设定，所以他也是释放一个讯息，是我会。不是语言的，而是在你的对话沟通过程中，他会让你知道他会帮你。嗯，然后他很尊重这个角色，很尊重的剧本。所以，嗯，当我在合作过程中，我觉得他一样，就很像这个。他其实真的就很像一位爸爸，然后是很有担当的大男人。嗯、其实大家都说你怎么导他，我说我没有导他，我都是说扣、嗯、哥，我这边我想要什么，你可以帮我想想看，然后他就会给你。一个很适合的、很好的一段,一段表演，然后，嗯，他们两位其实在，在在戏、在排练场上或者在现场，他们都是两位都是有求必应型的演员，对啊，就真的就是在戏面跟戏外，我觉得就像就是像父亲跟母亲的感觉，一个是像水一样包容一切，给你一切他可以给予，另外一个他是有他的框架，你不要去。呃，你其实你不需要去跟去告诉他怎么做，就跟他说你需要什么，他帮你创造出来。那我觉得寇哥很就是你大概全部的观众最多人讨论就是他，嗯、因为他的角色其实是有一点点小可恶，你就觉得很很气，<笑><笑>你说怎么怎么就屁股不离开一下那个。嗯沙发就就是因为我死都不让他站起来，就希望他就一直坐在那个沙发上，还要想很多戏，要把他困在那张沙发椅上。对，然后然后说出来的话，因为他不是坏人，因为这个电影里面没有坏人的角色，他是一他是这些角色，他都是刺激女主角去思考自己的人生或自己对待家人的方式有没有问题的。他们都是一些呃影子或契机，就一个机会。那所以其实不会有真正的坏的事情发生，而是说他只能透过一些言行举止、一些态度，就是不会有价值观的错误。那所以都是一些可恶的表达方式
1: 。讲讲到这个可恶哈，其实我在看这个片子的时候感触蛮深的。一个是，我从那个寇大哥的身上有看到，就是男主人嘛，有看到我爸爸的影子，因为他就是坐在沙发上用嘴巴去指挥。哎，就他太太就是我妈妈了哈。比如说菜啊、饭呐、啊、电话啦，或者说家里面大小事要训人的时候，比如说训小孩的时候，他不是直接训我们，他就转个弯，你去跟那个小弟讲一声，这样的成绩很麻烦。举例了，所以我自己在想说，在小孩子长大要放飞啊，然后丈夫又退休回家了，做一个女主人，像这个这个片中的这位这位女主人。他好像没有打烊，他也不能放松。所有人都在放松，他不能放松。老爷子还在那边用嘴巴讲来讲去，指挥他做、指挥他做，指挥他吸。儿子呢，养了那么大，到美国留学都成家立业了，还念了博士了，机票怎么还要叫妈妈买、啊？所以、嗯、从这当中，其实我我试着去看，就是说家庭的生活当中好像有两个角色哈。嗯，我想请教那个西杰，一种叫做依赖者。嗯嗯，嗯就是就是整天找别人。嗯不不不，自己不做事，一个字呢，被依赖的人。嗯，所以当今天我们走入了人生的下半场，当今天可能你的另外一半，或者包含女性自己本身，她有自己的自觉，当孩子、当家庭成长一定不同的程度的时候，这种依赖者跟被依被依赖者的关系，是不是要说个不啊？不是什么东西都是照单全收，就像你在电影里面到后面也有描述到，其实。女主角的本身一开始，她很多事情就任劳任怨，可到了最后，她也会去想说，我我真的需要是这样子吗？那我不知道说你自己在这个过程中，作为一个导演，作为一个女儿，作为一个女性，一个家庭里面的依赖者跟被依赖者，当这个关系要做一些调整的时候，是不是要多说些不，而不是什么都说好啊
2: ？对，我觉得一定要有，最重要是要有自觉。
0: 嗯，
2: 就是如果是在有。呃，假设是我们双方都有自觉的状态下，那有时候这个关系它有点像角色扮演，其实还蛮有趣的
1: 。可是怎么自觉呢？像我老爹，他如果自觉，应该把电话拿起来啊。他如果自觉，就直接跟我讲说：“你要好好念书、啊。”那是会不会很多人就是因为不能自觉，而且习惯了一个模式，让尤其像女性在家里面，又、嗯、是像可能是在六七十岁这个世代的女性。说不变成是他不想，他他可以说不，但他选择没有说。嗯、可这东西不说怎么自觉呢
2: ？我自己在观察很多妈妈不说不是因为她也还，我觉得所有人都是人际关系，跟人际关系，你自己跟自己的关系，跟你跟家人跟他人之间的关系。那有时候不说不是因为就当害怕得罪，害怕对方不开心啊，会然后会害怕就是自己不被需要、不被重视。所以我觉得妈妈们确实是可以从。这个点开始去做调整，那整个电影就是在讲叶兰心从不自觉到自觉的过程。如果他是很自觉的时候，他可以说不，他也可以说 yes， 就是呃这件事情我选择我欣然接受，那我帮你做。那他可能心里面的感受跟他是不知不觉、毫无自觉被强迫的去做。感受会不一样，它就会变成是心甘情愿跟不心甘情愿的差异。嗯、<哼>那我觉得我当时当写这个剧本、拍这个片，我就是很想要让妈妈们、女生们做事情的时候，都是我是自觉，我我我自我选择我要做，那我会做的非常开心。然后你很开心，你的全家人都很开心。然后而没有谁是觉得委屈，或是有那种就是。传统的那种讲啊，我都是为你怎么样怎么样，然后大家说我没有要你为我怎么样怎么样、啊，<笑>就是不要那个情感道德绑架这样子。嗯，所以它是一个，我觉得大家在有自觉的状态，它就是一个人与人之间可以真正沟通的开始
1: 。嗯哼，那随着你刚才讲的自觉这件事哈
0: ，那
1: 我在片中也看到了几个几个有趣的事情，就是女主角其实在年轻的时候，她其实很喜欢画画。嗯。因为的某些原因，他其实就没有去巴黎。嗯，他选择了留在台湾，参加立业。然后他有一段跟他的母亲啊的对话，说我为什么为什么没有去？好可惜啊！他妈妈就说，其实都是要你自己决定啊！你自己念那么多书，你自己决定，你不要问我，我也不知道、啊、所以回到了自觉，我们一个人在追求自我，嗯啊，尤其是女性，可能她更需要有自我，因为她付出了很多。为了家庭，为了小孩，好像都是帮别人在做，不是帮自己在做。可是，作为一个母亲，作为一个妻子，有时候做一个女儿，当父母亲年纪大了，好像有一个叫做责任这件事情，他要怎么去平衡？到底是要为自己活呢，还是为别人活？为别人活，那你说为别人活，就好像又是个责任。就是这种又可以厚到说，您的这个节就是这个影片的这个主题叫“一家之主”，嗯、一家之主”。还有一个是做自己的主人，这两个是不是互斥的？就是老爷子本身好像是一家之主，说一不二，说这个就是这个，那个就是那个，要太太做一大堆，他好像很开心啊，他就是一家之主，他也做自己的主人，因为他从来不需要去考虑别人在想什么。但是当今天你有一个自觉之后，你又要有这个自觉，又可能要保持做一个一家之主的角色，这两个当中是是互斥的吗
2: ？我。会觉得是互斥的，但是确实里面有一些是主动性跟被动性的。怎么说呢？就是那个责任是，嗯，是一个普遍性的价值观，嗯、还是你赋予他的责任？这里面还是有一个主导性的差异嘛？就是，嗯,嗯、呃，好比说我观察我妈妈，就是我妈好像是到了。五十几岁了，他才突然觉得，哎、欸，对呀、啊，我们我们夫妻俩就跟我爸，他们两个人都一起工作赚钱，嗯、可是为什么回到家来，主要的家事是妈妈在做？嗯、他他觉醒的非常非常晚，嗯、然后他们也有真的聊过这个问题，然后我爸说，哎、欸，他也没想过这个问题，因为以前他的妈妈就是奶奶就是这样照顾家里，所以我就发现，对妈妈其实也是因为受到外婆影响，外婆也是家庭主妇，他们从妈自己的母亲身上学会了。爱家人的方式，他们以为那个是爱嘛？嗯、他们觉得爱就是我把你的吃穿、食衣食住行都照顾好，无条件的付出。对，这就是当妈妈的方法、嗯、方式。嗯、所以其实我一直说，呃，好像每一个角色，他有一个你从别人身上，特别是呃，我们今天只讲女生的话，嗯、就是女生是从自己的妈妈学会、嗯、你怎么爱人，你怎么照顾家人，嗯、你怎么成为人家的太太跟妈妈。嗯、其实你是从别人身上学到的。但是那个是绝对正确的吗？他有可能就是，如果说你重新让你自己去定义，去学习，去想想看，说，哎、欸，那这个家里面怎么去分工合作？丈夫跟妻子，呃，爸爸跟妈妈，儿子跟女儿，其实这个家里面的功能，呃，定义或者是你的责任义务，它其实是可以由你们自己来定义，但是它需要，当然需要一个好好的沟通过程。那可能你想完之后，沟通完之后。然后他就会发现说：“哎，好像其实当妈妈也不一定是需要是这样子的做法。嗯<哼>”所以我觉得就是一样，就讲到说这个主动性跟被动性，它不是说你做或不做这么简一分法二二分法的事情，而是说在你你承担这个角色责任义务的过程中，你有没有那个主导性？是你刚刚讲到那个自觉，你很清楚的。那我们来把这件事情想清楚，还是就是浑浑噩噩接受啊传、呃、统价值观，来自于自己父母的价值观，然后我就把它延续下去，然后带给我的儿女
0: 。嗯
1: 哼，因为在在这个嗯片中哈、啊，其实他有主要有三个角色，嗯，一个当然就是那位退休的先生爸爸，对，还有一个就是忙里忙外的妈妈太太，对。还有一个就是他的成年子女儿女嘛，尤其是女儿。对
2: ，柯佳嬿饰演的。没
1: 错。那或许这也柯佳嬿代表是你你自己本身差不多三这样的一个世代所看到的世界等等哈。对。你所看到的这三个角色，他们是有哪些特质哈？你想要在你的这个片子当中告诉大家说你看到了什么？如果大家都需要自觉的话。他们身上你看到的事情是什么？都可以做自己
2: 。我觉得这个电影它有好几个对照组。嗯、其实第一个对照组其实是外婆，嗯、呃，就是那个外<对>外婆蓝心的妈妈的角色，对对对跟蓝心，还有跟嘉宁，就是柯佳嬿的角色，祖孙三代的女性身上有一组。嗯、然后再来是这一家三口，嗯、呃，四口，其实也有一个荣誉象征不存在的一个哥哥在美国，但家中真的实际发生是这个。爸妈跟女儿这三个人，当然也有另外一个，就是男男生的对应组，就丈夫大伟，然后女儿的男友，那当然还有一个学生，就是李纯饰演那个角色，还、嗯嗯嗯、有另外一个男性跟女性的对照组。嗯,嗯，我先说，就是祖孙三代这个女性，其实，在透过这一这一组，我当时想要表达的就是。我们之所以成为现在的我们，跟我们的母亲有太大的关系了。嗯，就是我们的价值观啊，待人处事，你会变成你现在的你，其实跟你的母亲她怎么教养你，然后给你什么样的能量，作为你的人生的底气，有很大的关系。嗯<哼>所以，如果说你从妈妈身上传承到一些是让你觉得不适应的，那你可能你人生很大一段时间，你就在跟。母亲的这个价值观在在对抗，嗯、<哼>但是另外一方面，如果你母亲是非常非常支持你的话，那那个支持跟爱，她也会成为女儿人生中去面对很多困境的时候的重要的勇气。嗯、是，那这个这个是呃祖孙三代这边传承过来的。嗯、<哼>那至于说，就是从寇哥、包姐、柯家人这个他们一家三口，我觉得这里面。有一个东西叫“境随心转”吧，就是我其实当初想强调的是，嗯、呃，就是家庭的结构它不是一成不变的。如果家家庭的关系它是僵化的话，那我自己也会很害怕进入家庭。就是你如果有一天当人家老婆、当人家妈妈，你就得完全的失去自我，去牺牲奉献。那我觉得会让年轻一代女性很害怕，因为我们受到教育又他有别的。的追求是鼓励你去追寻的，嗯嗯、其实不希望你是呃矮化自我的去追寻的。嗯、<哼>那这跟传统的某些价值观是啊、呃、家庭的成分组成是不那么
1: 不融在一起，对
2: 不那么相融。<对>所以我觉得我相信，在我这一辈有蛮多女生在进入婚姻家庭的时候，一定会有一些这个碰撞。嗯、<哼>那其实那可是呃，我觉得至少从他们一家三口身上。我看到一个“静随心转”，“静随心转”就是，呃，今天从女主角身上，她她知道说，如果今天每一件，就是我跟家人的应对，或我我作为这家的一家之主，或作为妈妈妻子，我的分寸跟我愿意给予到哪里，是我真正快乐，那我就真真心的接接纳了这个我给予的当下，那她的心境整个不一样，她是好开心的去。分享，继续分享他一切给他的家人。嗯、<哼>那对于这个丈夫、爸爸，呃，罗家伟来说，呃，罗大伟，嗯、就他退休了，他失去了过往在职场的那些尊严、地位、权力光环，然后跟大家对于他的职称、title 的这个尊敬。嗯、那你退休完之后，你的。下属只剩下你老婆一个人了。<笑>你以前可能你有三十个下属，<笑>把
1: 老婆当下属<笑>，
2: 对你现在只能使唤一个，嗯、然后还有半个就是爱听不听的女儿的时候，嗯、哇，那个心里面落差感很大。嗯、那以前你可能因为你拿钱养家，你会觉得我很有用。但当你退休之后，我觉得很多爸爸也会想说，哎，那我怎么再去？创造出我还是很有用的感觉，就是大家是因为我有用，然后我有钱，<需>你们才尊重我，才爱我嘛。我觉得这个是我可能我对于嗯爸爸妈妈那个年纪的人，我觉得最最有趣的一点就是他们很在乎他们是不是有用，然后害怕不被子女需要，然后所以就拼命给。这个东西我觉得是好想让他们就哎，你放放吧。其实对于子女来说，我这一辈的子女来说，就爸爸妈妈你很健康，你很快乐，我就会觉得很健康很快乐。就跟我父母对我的期许、啊，他们对我没有任何期许。嗯、他们就是又我小时候就是常常因为气喘，半夜送急诊。嗯嗯、然后整个在成长过程中，他们也不太在乎我书念的好不好啊，平安就好了。对你就是平安健康。然后可以长大后经济独立，能养活自己就好。他们对我没有任何期望，就是。然后我觉得我是因为他们给了我这么大的空间，所以我才勇能够有这个底气跟勇敢，是就是做电影。因为做电影真的是一个很恐怖的，外人想象不到的一个恐怖的世界。然后，但是他们给了我这个空间，我就可以去去闯荡。但我觉得回过头来看到退休的他们，他们在退休的前后，我觉得。很多父母在退休前后都有很多焦虑，嗯、对于经济的焦虑，对于自己还有没有用的焦虑。然后我也很想用，就是这个一家三口状况，他们呃，剧中男女主角就是在一个退休前后的一个对照，嗯、然后空、嗯、那个叫做空巢期之后吧，嗯，嗯对，然后他们也要重新定义自己。那在里面静随心转说，哎，如果你可以，你就接纳你，你现在就是这个样子。你接纳了你自己，那你的家人们也会接纳你的
1: 。嗯哼，那其实刚才我们一开始在在正式聊之前哈，我有请教你是说，老爷子这个角色其实一开始他很吸引人，但是后来大部分的事，嗯、<哼>大部分的这个篇幅其实就回到了女性自觉这件事情为主
2: 。对。
0: 那
1: 你刚才提到就说，其实女儿的很多的价值观是来自于母亲，或者女儿的很多个性啊等等。他怎么样看这个世界，其实跟母亲有关啊。那那我那你在这个片中，其实也有也有描述一些男性，不论是那个儿子，或者是那女儿的男朋友等等。其实也也也好像有个脉络在在谈说，那你会觉得说，一个一个男人啊，又回到男人的自觉好了，我我要替男人说说话的。<笑>这个社会其实因为台湾的女孩子实在太厉害了。我我自己从工作的过程中来看，这过去这几年我所看到的，其实女孩子比男孩子好用哎、欸，原因是因为女孩子真的是比较心细，然后他们的能力各方面，不论做工程师也好，或者女孩子我们都一直觉得是比较文弱，走文的、伤的，其实有很多优秀的工程师或是科学家也是女士，所以。慢慢的发觉，说女孩子其实她可以扛起变天这件事情，不再只是个口号，也的确她在很多的社会上或工作上的表现比男生好。但是男生也有一个刻板印象，就是说你一定要很坚强，你要像个狮子一样，你要勇敢。那事上有很很多人的时候是脆弱的，他是不勇敢的，他其实很彷徨的。所以我不知道说，从对照的角度上来看，你会怎么样看一个男人进入了大概人生的下半场？他在看他自己本身的自主，或者自觉，或者跟看他的下一代的男生，你怎么看这件事情
2: ？我觉得他一定也有跟这个女主角一样的这个心理过程，嗯、就是说你被社会或是被你的家长教育而成的某个面相，嗯、然后在这过程中，你会觉得说，哎，这些框架，呃，我我之所以成为一个人，跟一个男人，嗯、一个丈夫，一个父亲。的一个，嗯，一个理想的形象，嗯、<哼>跟实际上的我有多少的呃落差？是对他一定会我觉得每一个男生也会经历这样的过程，嗯、<哼>特别是越年长的越是，嗯、<哼>然后到最后一定有一个他能够接纳自己、面对当下的一个方式。嗯、<哼>我觉得是人历程都是一样的。嗯、<哼>那可能我觉得差异只在在于说，男人跟女人遇到的事件可能。去触发他的事件会不太一样，嗯、<哼>去表达内心情感的方式不太一样。嗯、<哼>可是我觉得我们都是人呐、啊，我觉得男人女人，我觉得我们基本的需求都是一样的。我们其实呃，我觉得无论男女，我们都在每天在面对就是我们最大的恐惧跟我们的渴望。其实我们在戏剧上去创造塑造角色的时候，永远我都是在问说他最。恐惧的是最害怕的什么事情，嗯、<哼>跟他最想要、最渴望的什么事情，其、嗯、<哼>续行动都永远是在这两者之间摆荡的。嗯、<哼>然后你是从啊、呃、未知去创造已知的这个过程，嗯<哼>、呃，我觉得是所有人都一样，无分男女的。
1: 那顺着你你的这个这个刚才的诉说哈，在我们的这个 podcast 中，其实我们谈了很多跟退休有关的事情。嗯，我们一开始在做这个节目的时候。我们其实把我们的眼光一直聚焦在工作这件事。哦，因为大部分都有一个工作，你的工作是导演，我的工作以前是一个呃商业的经理人等等，每个人不一样。那后来我慢慢发觉说，好像每个人身上其实都不是只有一个一个身份。嗯，我同时间是一个，比如说我是一个公司的高阶的主管，后来退休了，然后呢，我自己又是一个先生，我也是个父亲。我也做 podcast， 有时候还会去帮别人打打工，呃，诸如此类的。所以，当我们每个人身上都有好几个身份在身上的时候，就好像你在戏中，其实那位女主角兰心，她也是一个才艺班的老板，她又是母亲，她也是女儿、妻子等等。那是不是说我们从每个角色上退休的时机啊？比如说，我可能已经不是一个主管了，我退休了，但事实上我还是个爸爸，我没有退休啊。嗯。我是个很很惹人嫌的先生，我还没退休啊。举例，所以退休的时机跟时间，跟你刚才讲到自觉这件事，如果我不只谈女性的话，你觉得真有退休这件事吗？还是其实我们的角色永远不会退休，只是一直在改变而已？
2: 你完全就是讲了这个我心中的结论，你永远退休不了，但你只能不断地去进化。那不是很<觉>那不是
1: 很可怕吗？好像我就永远<笑>永远要战战兢兢的，一直要扮演人生的某种角色。<笑>难道我没有办法，就不做，不能做自己？我不想扮演吗？其实
2: 当当年在写剧本的时候，我写下一句话，就是、说：“你可以从职场退休，但你能从你的家庭退休吗？”我觉得是没有办法从家庭退休，但你可以在这个过程中去寻找一个让你觉得。舒服的方式，也帮你的伴侣或家人，大家共同去找到一个大家都不要太吃力的方式。嗯
1: 、但是我们曾经访谈过了几位这个这个来宾哈，其实也有谈到一件事，就是说，当我们要从一个地方真正的退休，好像我们跟另外一个人的关系要告一个段落。嗯、那其实告一个段落只有一件事，叫做死亡。<笑>比如说，像我跟我的父亲。哎，他在后来，呃，就人生的最后半段这十年，他失智症。比如说，嗯、我父亲，呃，我我父亲，我母亲花了很些照顾他。那我当然也花了一些时间在他的身上。嗯、那其实我都会在想说，如果今天我父亲没有失智症，那有多好？一个好是他好，第二个我也好，嗯、我妈妈也好，大家都不要花时间为了这个这个疾病，真的是花了好多的心力在上面，而且很伤感情。呃嗯是不可能啊！只要只要这个这个关系存在，只要你面对的另外一个角色他是活生生的，不论他有没有生病，其实这好像很多事情是没有办法用退休这个角度就不见，除非你就撒手不管。只有一件事情，就是当死亡来临的时候，好像这个退休才会不见。那我也在看了一些跟你访谈的一个报道，你有提到说你的母亲，你的母亲她是一位高中校长。
2: 对退休前的时候，
1: 然后你有提到说他在处理你呃的外婆，嗯，你外婆她也是失智症嘛，对，失智。那我不知道从我刚才谈的这个退休这件事，嗯、你有看到你母亲从你的外婆过世之后，从女儿的角色退休了吗
2: ？我觉得我自己我不会从女儿这个角色跟退休扯上，就是画上等号，是因为。我觉得這概念上，退休是一种你奉献完了一切你要离开的那个概念。但是，因为作为女儿是一个，我觉得最幸福的，全世界最幸福的一个角色。嗯、<哼>因为只有女儿、儿子，你是一个，你还是在处于大部分了，百分之九十九吧，大概就是你是一个被最能够被疼爱，就是照顾你，还是一个被受到照顾。被给予的一个是个接收方，对，對所以你是说，哎、欸，你离开这个接收方，我只觉得好难过，永远不想离开这个角色，所
1: 以那是舍不得退休，<對>或者舍不得离开，而、啊、不是<對>不能退休。
2: 对对对，那至于说其他的各种身份退休，因为都是所谓退休，都是你跟你的责任义务，你要去有所贡献的这个立场去离开。那我觉得我自己的心境是说，嗯，因为这对任何一个家庭或任何一。一个人都没有标准答案，因为完全是看你的人生排序，你的 priority 是什么。嗯、那对于我来讲，呃，如果这个陪伴父母这件事情是我人生中我最没有办法去牺牲妥协的，那我把我其他事情排开，我陪我父母走最后一段路。那可能对我来讲，他并不是，因为是我一一样，就是我自觉的，我主动性的，我想清楚了，嗯嗯我接纳了，可能最后我会很很满意。就是我做了这些事情，那当然说，那在排序，每个人序列不一样，你要排到第三、第四、第五的事情，他有可能最后他就没有办法如你所愿的去完成，或者是去去成就。嗯、<哼>那你也就，我觉得是我话也就会接受了，因为他本来就不是我排序第一位的事情，嗯、<哼>那我还要执着说他有没有完美、有没有成功，那我不是自己傻吗？<笑><笑>找自己麻烦。然后在你
1: 的电影里面啊，<對>其实。活生生的，你反映了，就像刚才讲说，好几组，好几组人嘛，同时间发生。嗯、呃，比如说，呃，外婆，呃，妈妈，女儿。对。然后爸爸妈妈女儿啊，诸如此类这样的这个这个组合，其实你反映了，在一个家庭当中，有所谓自我中心的男性啊，比如说就是爸爸先生或者女婿，嗯、常常心不在焉，然后只关心自己关心的，不关心的事情，他好像就左边进右边出，就是空气般的不见了。像陀螺一样的太太，嗯，整天转转过来转过去，一直在转，都是在忙别人的事情，好像没有忙过自己的事情，不知道在忙什么，都是忙别人，一直想到要照顾老老小小。嗯、还有就是成年的子女，像你一样，看起来是长大了，又想做自己，其实还不够独立，哎、呃，没有工作了，要回家了，好像还是要回来奈一下、呃，可不可以买个机票啦？有、呃、没有房间打扫一下？不好意思说，又挤一下跑进来，所以。还断不了奶，已经三四十岁了，还没断奶。那回到你的身上，希杰，你作为一个年轻的下一代，你想看这样的爸爸妈妈哈的这,这样的角色的人说些什么
2: ？我觉得他们如果是真的是撇除掉电影一切，嗯，就是如果是我对我自己父母所说的话的话，我会希望他们的人生以他们自己为中心，然后。一切，我希望他们可以很很自私的过他们想过的生活，不要去考虑儿女，考虑别人。可他这喜欢呢、啊？那你跟他、哦、如果他真的很喜欢，<笑>那没办法，对，但但是，嗯，我我觉得就是一样，就是说，我觉得父母很健康很快乐，儿女就会很健康很快乐。嗯、<哼>那我我刚刚所说的说，希望他为他自己活，就是他怎么样能够维系他的健康快乐，我就会。就是健康快乐的，对，嗯、这可能我觉得好像你说很多事情追根究底到最后面，我觉得可能那个心愿都非常非常小吧，很简单的，很简单的想望。对
1: ，所以其实你你还是希望爸爸或是妈妈或这样的一个角色能够做自己嘛
2: ？对，就是不要有太多认知包袱或偶像包袱，就是我觉得传统的父母。就是放不下，我就说他们在心里面可能有很很理想的，觉得父母应该是什么样的形象。如
1: 果不这么做，好像就不是父母，或是我没<對>做好我的角色
2: 。对，那因为现在我自己父母已经退休了嘛，嗯、<哼>那他们其实，我觉得他们，我父母他们其实做蛮好，他们其实现在就像两个老小孩一样，<笑>就是完完全全就是顺随心所欲，嗯、<哼>然后常常他们都觉得我很凶，一直在。念到他们就是很像那种、嗯、<哼>呃父女的母女的那种角色对调，呵呵他们觉得我很啰嗦，嗯、就是一直叫他们要吃这个啊，不要这样，不要那样子。然后他们，但他们完全是放飞的，在过他们的退休生活
1: 。那同样的，就是说你回到作为你像你这样的一个年纪，或是这样年轻的这个成年子女啊，你对于你的同辈同才，
2: 嗯
1: ，有没有什么话告诉他们？
2: 我觉得同才是一部分，另外一方面是跟我比较相近的女性是一部分，是因为像我自己作为导演，然后在这过程中，我其实我自己本来个性比较非常偏文，非常艺术性格，但是我为了要拍出这部片，我可能要先去开公司，因为我要拿就是。就是政府的辅导金啊，嗯、然后去募资，嗯、然后你要去了解人间，对，要走入人间，<对>要间<笑>要食人间烟火。<笑>你要开公司，然后你要跟人相处，然后你要去了解会计，要要了解合约法律，然后你要去做计划开发，你要去走遍世界各地各大小影展的那种创投，嗯、了解别人的产业，这这个产业大家怎么做的。然后你写的剧本，然后你要去寻找适合的艺术家跟你合作。那可能你碰到百分之八十，可能第一次合作你就觉得不太适合，然后会觉得很痛苦的过程中，那你怎么还如何还完成能够完成这个作品呢？它里面有很多的冲突，就是你在你没有经验的时候，你会对自己有很多呃，就是很多挫败感，会有很多怀疑，就是。原本我拍这部片之前，我可能是一个非常自信，觉得啊，我这个才华什么什么什么。<笑>但是你真的你做下去，你走过了你才知道，才华有时候真的、就是、没有用，就不是只有才华是重要。太多其他，你的你的 EQ 啊，你待人处事啊，然后你的管理时间的能力啊，然后你对一些事情的怎么样捉大放小的一些判断，就是。你我等于是因为这个电影，我真正的进入这个世界，嗯、认识这个世界，认识我自己的很多限制，嗯、<哼>然后也只也，但是在当这个七年当中，我也看到我自己的潜力，就哎，我还没、嗯、还没被打趴，还没死，嗯嗯、那我我是不是在帮自己在储存一些能量，在继续？所以它是一个，嗯，它完全是一个自我探索过程，而且我严格说起来，我没有。我没有去上过班，嗯、<哼>我就是人生就是在创作、啊、写企划、写本啊，然后做小作品，嗯、所以我没有真正的在一个体制下去生存过。嗯、<哼>那进入电影圈，等于我其实我也没有从基层干过。其实从短片开始，我就是身兼制片、导演、编剧、制片导演、编剧、剪接，嗯、<哼>然后一直以来都是做那个很核心的位置。可是很核心的位置，其实我缺乏了很多与基层呃，就是。
1: 直接工作的这些历练
2: ，它等于我一切都是在做中学。那其实包含了一些所有的技术。你说剪接这件事情，我看看,、啊、看书学的；制片这件事，看书学的；那剧本这件事，从剧因为以前我是剧场剧剧场的科系毕毕、嗯嗯嗯、业，那从什么写剧场呃舞台剧本到写电影剧本，那我还是得看书学啊。所以它其实一切都是一个做中学的一个过程。然后我没有真正的所谓的。老板或真正的一位老师带着我，也没有监制带着我，嗯、<哼>所以一切都是自己摸索。那在摸索过程中，只会犯很多错。然后跟你根本没有经验去判断，我现在应该选 A 还是选 B？ 你没有判断的依据，因
1: 为因为你结果都不知道
2: ，你根本不，你没有，你没有任何衡量的坐标，比较的标准，你没有标准，对，所以你只能去犯错学，或者是你看你够不够聪明，你可以早一点动煮机先，然后。跳过一些坑，然后有些时候就是冲突发生，你就只能硬刚到底。然后或者是你有没有，你就是呃，你要么你就是放下，然后精水心转就算了。另外一种就是一种是，你知道无论如何你不能妥协的事情，你就是死磕到底。嗯、<哼>那死磕到底的过程中会死掉多少细胞，你不知道。他就是一边走一边尝试，然后也看自己成长的过程。所以说，呃，那因为我是。女生导演嘛，那我觉得男生的那个，大家可以一起 hang out 啊，一起玩。嗯嗯、可是我觉得我自己蛮孤单的，我我没有，<笑>就是我毕竟我对于男生还是会有一点没有办法说想搭，因为我也不出去过夜生活啊，也不会出去 hang out， 跟、嗯、就是很乖的坐坐在自己书桌前工作这一种、嗯、这一种创作者，嗯嗯、所以。有些时候资讯来源也没有那么丰富，所以它就是一个你不断去做实践、实践然后检验的一个过程。那
1: 所以我可以这样讲吗？其实你拍的这部电影叫做《一家之主》，嗯、其实你刚才在讲你自己本身，好像也可以分享给跟你一样的同辈的同才，其实就是做自己的主人
2: 。是的，你<是>你从头
1: 到尾没有在正式的上班的工作过程中历练过，你一切是自己来。那你刚才也提到说，其实希望我们的上一代啊，就是我们父母亲，他们平安健康，做自己喜欢做的事。我觉得你点出一个重点，如果我们希望对于我们的长辈，吸取他们做自己，好像我们作为晚辈或者是下一代的年轻人，先做好自己的主人，因为他们才有可能告诉他放下的时候。他不会找更多的理由从你身上找理由说啊，你这个还不行啊，那个还不行啊，呃、嗯，啊、你没钱啊，没关系，那你回家睡两晚好了。所以能够做自己的主人，好像也是你试着告诉年轻人说，其实就是这样子，没有什么大道理
2: 。做亲人就是真正一家之主，有时候你没办法去期待你要当整个结构的主人，但是你最起码可以当你自己这个身体、这个心灵的主人。然后我觉得无形当中。如果你很笃定，你可以影响身边很多很多一切。嗯、<哼>对，那刚刚前面讲是说，对我可能我在职场的这个探索过程中，我没有什么 mentor，、嗯、但是我觉得我我其实其实应该是现在在发行电影在上映阶段，我认识好多很成功的女性，那他们也跟我分享他们当年怎么自己一步步走出来的过程。嗯、<哼>那我就觉得其实女我在这部片。受到好多好多女生的无条件的帮助、跟鼓励、跟支持。然后我甚至今天早上我在写封信，就是因为还是希望说电影的口碑能够传出去，还能够让院线再维持一段时间嘛。然后其实几个分别都采访过我的媒体，他们可能跟我聊完之后，他们就。也很主动的在帮我介绍，所以哎、欸，那我觉得你可以邀请这个谁谁谁来看你的电影，她也是一位妈妈。然后我就写信谢谢她说，哇，我感觉我好像是好多妈妈们，就老天老天爷赐我很多妈妈在帮助我去生这个小孩，<笑>就很多妈妈们一起在齐心齐力的在呃，就是护航这个作品。<笑>所以我觉得有一些很多，反而是一些精神上、心灵上，我觉得很。丰沛的回收。嗯
1: ，谢谢西杰。西杰在很短的这四五十分钟当中，其实他告诉我们，一家之主最重要的意义，不是户口的户长是谁，不是谁签赚的最多，不是谁的声音最大，而是就是做自己的主人。然后我们也很希望说，各位听众，呃，如果您对于一家之主这个题目呢有兴趣。尽可能的能够到我们的这个电影院里面去支持我们年轻的这个导演西杰，现代的女性自觉，我想男性更应该。谢谢西杰，那各位听众先别走开哦，在我们的这个音乐之后呢，我们会有我们的新单元高年级站出来告诉大家更多新的讯息。谢谢谢谢西杰，我们下次见，拜拜谢谢。谢谢嗨， Hi, 大家好，欢迎您回来，呃，继续收听我们高年级站出来这个新单元哈。这个单元我们将不定期的和听众朋友们介绍有需要我们高年级伙伴的单位或者是活动。如果您有兴趣，也可以在节目播出的资讯页上面哈，看到更多详细的资料。我们今天啊，需要大家站出来的单位是104资讯科技。相信我们的朋友啊，一定有很多人是拥有人资专业背景的。暑假快来喽，同时也是每一年哈大学毕业生的社会新鲜人要进入就业市场的旺季。一零四想要借助您人资方面的经验跟精准的眼光哈，来协助履历表的筛选跟面试邀约，也想借由您过去丰富的经验呢，来执行其他人资例行工作或者是专案。比如说像员工满意度调查、文化推广、员工活动筹办哈，还有离职分析等等，也会依照您的专业呢来做必要的弹性安排。这个工作需求的时间呢是六月到九月，工作的时间呢是礼拜一到礼拜五的九点到下午六点，工作时数是弹性的哦，可以调整的。如果需要每天排半天班的方式啊、哦，也是可以的哦。这个专门哈替高年级设计的工作，叫做 H R 高年级实习生。如果您有兴趣的话，欢迎各位啊上网查询或点选资讯页,页上面的说明网页。嗯，高年级站出来，咱们下次见。